0: Wir sind mitten in unserer Hauskreisserie und wir denken hier im Gemeinschaftsgottesdienst darüber nach, was eigentlich Gottes Plan mit der Gemeinde. Warum hat er uns so zusammengestellt, wie er uns zusammengestellt hat? Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedliche Persönlichkeiten, verschiedene Prägungen. Und wie sieht eine Gemeinschaft aus, die von Gottes Liebe ganz tief durchdrungen ist? Eine Gemeinde, die ja eine übernatürliche Gemeinschaft hat, eine anziehende Gemeinschaft. Immer wieder ist schon in den letzten Wochen die Frage so ein bisschen mitgeschwungen, was können wir eigentlich tun, um so eine Gemeinschaft zu fördern? Was müssen wir vielleicht auch lassen, um ihr nicht im Weg zu stehen? Und Es ist ein bisschen paradox, wie bei manchen Fragen des Glaubens. Auf der einen Seite können wir überhaupt nichts tun. Das hat uns Matthias letzte Woche gepredigt und er hat es anhand von Epheser 2 bis dann Kapitel 3, Vers 10 so deutlich gemacht. Wir haben gesehen, die übernatürliche Gemeinschaft in der Gemeinde ist nichts, was wir machen können. Gott macht das. Wir waren mal aus Gottes Familie ausgeschlossen Wir waren seine Feinde, wir waren sogar tot in unseren Sünden, in unseren Übertretungen, sagt uns der Epheserbrief. Wir konnten nichts tun. Was kann ein Toter tun? Und dann haben wir dieses Evangelium, die gute Botschaft, die gute Nachricht gehört, dass Jesus das getan hat, was wir nicht tun konnten. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha und hat sein Leben gegeben, um uns das Leben zu schenken, um uns in Gottes Familie hinein zu lieben ist nichts, was wir getan haben. Er hat Frieden gemacht zwischen uns und Gott. Und dann sehen wir im Epheserbrief auch, er hat auch Frieden gemacht zwischen uns und anderen Menschen. Auch das ist nicht, was wir gemacht haben, sondern was Gott selber macht. Das heißt dann in Epheser 2, dass Jesus den Zaun äh, abgebrochen hat zwischen den Juden und den Heiden und sie zusammengebracht hat und Frieden gemacht hat unter zwei Menschengruppen, die einmal verfeindet waren miteinander. Und er hat auch Frieden gemacht hier in der FEG München Mitte zwischen Menschen, die sonst vielleicht verfeindet wären miteinander, aber auf jeden Fall nichts miteinander zu tun hätten. Fügt uns zusammen, auch das hat Gott gemacht. Es ist also ganz Gottes Werk und doch sind wir überhaupt nicht unbeteiligt. Wir können etwas tun, denn Gott baut seine Gemeinde eben nicht an uns Menschen vorbei, sondern er baut sie mit uns und durch uns Wir haben schon heute Morgen und heute Mittag darüber nachgedacht, wie Gott das macht. Er gebraucht Menschen. Wir haben gehört in Korinth hat den Paulus gebraucht, hat den Apollos gebraucht und noch andere, um diese Gemeinde zu lehren. Und so gebraucht Gott immer wieder Menschen und er will jeden einzelnen von uns gebrauchen, um seine Gemeinde zu bauen. Er macht das durch uns, durch seinen Geist in uns. Das sagt uns die Bibel auch, damit wir das tun können, gibt Gott uns alles, was wir brauchen. Und in den nächsten Wochen wollen wir uns ein paar Dinge anschauen. Wie macht Gott das eigentlich? Und lasst uns heute über was ganz Wesentliches nachdenken, was Gott uns gibt, um mit uns und durch uns anziehende Gemeinde zu bauen. Das Erste, worüber wir heute nachdenken, er gibt uns gesunde Lehre, er gibt uns sein Wort. Bevor ich uns den kurzen Abschnitt lese, auch aus dem Epheserbrief, möchte ich noch zwei, drei Sätze zum Kontext sagen. Also wir bleiben im Epheserbrief, nachdem Paulus dort den Christen in den ersten drei Kapiteln gesagt hat, was Gott für sie getan hat, ähm, ermahnt und ermutigt er sie jetzt ab Kapitel 4 ihrer Berufung würdig zu leben. Sie sollen diese Einheit, die Gott ihnen geschenkt hat, sie sollen sie bewahren, und durch ein liebevolles Miteinander sichtbar machen und ausleben. Und damit das geschehen kann, sagt Paulus, hat Gott ihnen Gaben geschenkt, also das, was es für die Umsetzung braucht. Und es sind nur drei Verse, die wir heute äh, bedenken wollen. Das ist in Epheser 4, die Verse 11 bis 13. Epheser 4, die Verse 11 bis 13, da heißt es, Und er, also Gott, hat einige als Apostel eingesetzt, kann auch sagen gegeben, es ist seine Gabe. Er hat einige als Apostel gegeben, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Warum? Vers 12, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Und Vater, wir wollen beten, dass du uns dieses Wort aufschließt. Du kannst es tun durch deinen Geist und du musst es auch tun. Das kann man nicht mit Menschenweisheit verstehen. Wir brauchen deine Weisheit und wir bitten darum, dass du an unseren Herzen wirkst und diese Botschaft in unser Leben sprichst. Amen. Wir sehen hier, Gemeindebau ist Gottes Werk, aber wir sind alles andere als passiv. Lasst uns das in zwei Punkten bedenken. Erstens, kurz über die Aufgabe der Verkündiger nachdenken und dann zweitens über die Aufgabe aller Gemeindemitglieder. Was ergibt sich aus diesem Abschnitt für unseren Dienst aneinander? Das erste Gottesgabe an die Gemeinde sind Verkündiger. Genau darum geht es bei allen diesen Ämtern, die hier in Vers 11 beschrieben sind. Sie alle verbindet eine große Aufgabe. Das sind Männer, die dieses Amt innehaben, die verkündigen Gottes Wort. Die Apostel verkündigten die Lehre, die sie direkt von Jesus empfangen haben. Die Propheten haben Botschaften weitergesagt, die Gott ihnen offenbart hat. Die Evangelisten haben die Kernbotschaft weitergegeben, das, was wirklich die allerwichtigste Nachricht ist, die wir brauchen, das Evangelium. Und die Hirten und Lehrer haben hoffentlich, wenn sie ihren Dienst gut getan haben, den ganzen Ratschluss Gottes, wie er uns in der Bibel gegeben ist, gelehrt, verkündigt. Mal im Rahmen einer Predigt, mal im kleineren Rahmen, vielleicht sogar eins zu eins, in der Jüngerschaft, in der Seelsorge, aber den ganzen Ratschluss Gottes weitergegeben. Die Theologen streiten sich darum, ob es diese Ämter alle heute noch gibt. Ich möchte da gar nicht im Detail drauf eingehen. Zum einen, weil wir wenig Zeit haben, zum anderen, weil wir erst vor gar nicht so langer Zeit eine Serie hatten durch den Epheserbrief. Und wenn ihr mögt, könnt ihr nochmal die Predigt nachhören. Matthias hat die gehalten damals und ist ein bisschen drauf eingegangen auf diese Ämter. Warum gibt es die noch oder auch nicht? Und an dieser Stelle nur ganz kurz, ich denke, es gibt gute Gründe dafür anzunehmen, dass es die Apostel und auch die Propheten heute nicht mehr als Ämter gibt, sondern dass uns das überliefert ist in der Bibel. Was die Propheten erkannt haben von Gott, was die Apostel erkennen durften, das ist hier niedergeschrieben und damit auch abgeschlossen. Bei den Evangelisten kann man sicher noch mal diskutieren. Was ganz klar ist, dass es auch heute noch Hirten und Lehrer gibt, sehen wir an anderen Stellen, dass das das Amt bezeichnet, was die Ältesten dann in der Gemeinde innehaben. Das Hirtenamt und das Lehramt, das gibt es definitiv noch in der Gemeinde Gottes bis heute. Und wozu gibt Gott nun diese Verkündiger, von denen hier in Vers 11 die Rede ist? In Vers 12 sagt uns Paulus hier durch den Heiligen Geist getrieben das, nämlich damit die Heiligen zugerüstet werden. Das ist das Ziel. Die Heiligen sollen zugerüstet werden. Die Heiligen, das sind nicht ein paar super fromme Christen, sondern das sind wir alle, wenn wir Jesus Christus nachfolgen du bist dann ein Heiliger und du bist hier angesprochen. Paulus macht hier deutlich, jeder Heilige und jeder Christ braucht Zurüstung mit gesunder Lehre. Durch die Verkündigung von Gottes Wort lernen wir Gott besser kennen. Wir verstehen, wer er ist, wir verstehen, wie er ist, wir verstehen seine Ansprüche. Wir lernen auch uns selber besser kennen, wir begreifen, wie Gott uns gemacht hat, wie er sich unser Leben vorgestellt hat. Wir verstehen auch, dass wir Sünder sind, dass wir vor Gott schuldig sind. Und wir erkennen, was es heißt, als ein Christ zu leben, was wir tun sollen, was wir lassen sollen. Das könnten wir alles nicht wissen, wenn wir einfach in die Natur gehen und uns da das alles anschauen. Auch der Blick an den Sternenhimmel wird uns das nicht offenbaren. Auch wenn du dich zurückziehst in die Wüste oder auf eine schöne Hütte in die Stille gehst und einfach mal in die Stille hineinhorchst, wirst du nicht wissen, was, wer ist Gott? Was soll ich tun? Selbst Gemeinschaft, die wir so hochhalten und betonen, Gemeinschaft kann uns das auch nicht geben. Wir brauchen eine verlässliche Quelle und das ist Gottes Wort. Da finden wir die Antworten. Und Gott sagt uns hier in seinem Wort, ich schenke euch ich schenke meiner Gemeinde Lehrer, die sie mit dieser gesunden Lehre, die ich habe aufschreiben lassen, die sie damit zurüsten, die sie darin unterweisen. Diese Lehrer sind meine gute Gabe an meine Gemeinde. Das darf und das soll uns als Prediger von Gottes Wort herausfordern. Es sind ein paar hier, Älteste, auch weitere, die hier immer wieder predigen und lehren. Wir sind hier herausgefordert. Lassen wir uns so von Gott gebrauchen, die Gemeinde wirklich mit seinem Wort zuzurüsten, als Werkzeuge treu weiterzugeben, was wir hier überliefert bekommen. Ich weiß das selber, die Versuchung kann groß sein, eigene Punkte zu setzen, die eigene Agenda hier zu predigen, unsere eigene Weisheit, mehr Wert zu legen auf Unterhaltung statt auf Unterweisung. Damit will ich nicht sagen, dass Unterhaltung nicht auch in einem gewissen Maß helfen kann, so eine gewisse Leichtigkeit reinbringen kann. Aber der Grad ist sehr schmal, wo man dann zum Entertainer wird und eigentlich nicht mehr das weitergibt, was Gott die Gemeinde lehren möchte. Der Grad ist ziemlich schmal. Ich möchte uns das ins Stammbuch schreiben als Prediger, dass wir uns als Hirten und Lehrer mit dem allergrößten Eifer darum mühen, Gottes Gedanken zu lehren, nicht unsere eigenen und das fängt damit an, dass wir ihn darum bitten, wenn wir sein Wort studieren, dass er uns es aufschließt, weil wir es mit unserer Weisheit nicht können, dass er uns zeigt, was wir wissen müssen, was die Gemeinde wissen muss. Und zuerst mal, was wir wissen müssen, dass wir dieses Wort selber zu Herzen uns nehmen, dass wir danach leben, bevor wir jemand anders sagen, wie er leben soll. Das heißt, dass wir uns wirklich darum mühen, einen Predigtext tief zu verstehen was will Gott damit sagen? Es bedeutet auch, dass wir uns mühen darum, wo steht eigentlich die Gemeinde? Was sind denn die Fragen? Wo ringen auch Geschwister hier in der Gemeinde ähm, mit Themen? Wo sind da Widerstände, wo wir sie abholen müssen und ihnen so helfen können, dieses Wort anzunehmen und besser zu verstehen? Wir sind berufen, wir sind So sehen wir das hier, eine Gabe Gottes an die Gemeinde. Wir sind berufen, geduldig und treu und liebevoll Gottes Wort zu lehren, damit die Heiligen, damit diese Gemeinde bestmöglich zugerüstet wird. Ich will uns aber auch als ganze Gemeinde ansprechen. Ich meine, ich sitze oft genug auch hier in den Reihen und ich werde zugerüstet, ich werde gelehrt. Und das trifft auf uns alle zu, heute auch auf Matthias. Wie hören wir eigentlich auf dieses Wort? Wie hören wir diese Unterweisung? Und kannst du das wirklich als eine gute Gabe Gottes sehen? Du bist da überhaupt nicht passiv. Du hast da auch einen Auftrag. Wir können wieder mit dem Gebet starten. Du kannst beten schon unter der Woche für die Verkündiger, die hier Gottes Wort lehren, dass sie das auf eine gute Weise tun, dass dass Gott auch unsere Herzen bewahrt. Da könnt ihr euch hinter uns stellen und mich ermutigt es so, ich höre das immer wieder, dass Geschwister hier sagen, du, ich bete für dich schon unter der Woche, dass du den Text besser verstehst, dass du auch äh, auf dem schmalen Weg bleibst, Jesus hinterher. Es sind auch nur Menschen, wir sind angefochten, wir sind in Versuchung und es ist so hilfreich, wenn ihr euch da dahinter stellt und auch um Bewahrung bittet und um Erkenntnis stellt sich auch die Frage, wenn die Verkündiger eine Gabe Gottes an die Gemeinde sind, ähm, mit welcher Einstellung höre ich den Hirten und Lehrern eigentlich zu, wenn sie mir Gottes Wort bringen? In der Predigt oder auch in der Seelsorge oder wo auch immer? Lasse ich mich mal herausfordern? Bin ich bereit für Korrektur, weil ich erkennen kann, sie predigen nicht ihre eigene Weisheit, sondern sie sagen mir Gottes Wort? Natürlich dürft und sollt ihr als Gemeinde immer prüfen, ist es denn wirklich das, was Gott sagt? Aber es sei nicht zu schnell eine Lehre als einfach Meinung des Pastors äh, irgendwie abzukanzeln und zu sagen, na der sieht das so, aber ich, also ich meine das ganz anders zu sehen. Es kann sein, dass Gott dir gerade da, wo es dich herausfordert, was Wichtiges sagen will. Deshalb prüf es wirklich an der Schrift, ob nicht doch was dran ist ob Gott nicht gerade dich wirklich korrigieren möchte. Sei bereit für Veränderung. Und mach dir bewusst, jeder von uns braucht Zurüstung. Es gibt keinen von uns, der das nicht nicht mehr bräuchte. Wir sind alle nicht fertig. Wir brauchen diese Zurüstung. Und Gottes Weg, sie uns zu geben, ist neben der Bibel, die wir für uns selber lesen und studieren können, ein ganz wichtiger Weg, diese Zurüstung durch die Hirten und Lehrer der Gemeinde. Ich hoffe und ich äh, gehe fast davon aus, dass das auch ganz viele von euch so erleben und sagen, jawohl, ich werde hier zugerüstet mit dem Wort. Ich möchte aber noch ein Wort an die richten, die vielleicht gerade sagen, ich erlebe das nicht in der Gemeinde. Vielleicht schon sogar seit Monaten, seit Jahren, ich bin hier, aber eigentlich fühle ich mich überhaupt nicht zugerüstet. Da möchte ich dich ermutigen, geh dem nach, das ist ein Problem. Du kannst ins Gespräch kommen mit mir, auch mit Matthias, mit irgendeinem anderen, der hier verkündigt und und wir sprechen drüber. Das kann ganz viele Gründe geben dafür, warum du dich nicht zugerüstet fühlst. Aber es ist wichtig, dass du dem nachgehst, weil auf Dauer ist es ein ganz, ganz schlechter Zustand, wenn du irgendwo stehen bleibst und und sagst, ich werde nicht mehr zugerüstet, äh, ich wachse nicht mehr weiter, das ist ein schlechter Zustand und du solltest dich dem stellen und wir wollen dir gerne helfen, so gut wir das können. Das bringt uns zum zweiten Punkt, der ist ein bisschen kürzer. Wozu soll uns Gottes Wort eigentlich zurüsten? Paulus sagt hier, schaut noch mal in den Vers 12, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Also die Verkündigung, die soll dazu führen, dass die Gemeindemitglieder, dass wir alle darin wachsen, einander zu dienen. Das ist die Aufgabe an die Gemeinde. Der zweite Punkt: Wir sollen dienen, und die Zurüstung soll uns dabei helfen, das besser zu tun. Wenn wir Aufnahmegespräche hier führen, dann fragen wir immer ab: In welchem Bereich der Gemeinde kannst du dir vorstellen, dich einzubringen mit deinen Gaben, zum Beispiel in der Medientechnik, im Begrüßungsdienst, im Hausmeisterteam, in der Bewirtung, alle möglichen Dienste, die wir hier haben und Die sind alle wichtig und wertvoll, die prägen diese Gemeinde mit. Es ist gut, dass es die gibt, wenn wir merken, ein Dienst macht eigentlich keinen Sinn mehr. Früher oder später, sagt man dann auch, dann streichen wir den. Das macht keinen Sinn. Also wir brauchen diese Dienste, die wir haben. Aber wir sehen hier doch, dass Dienst so viel mehr ist, als einmal in der Woche eine Aufgabe in der Gemeinde zu übernehmen. Was Paulus hier anspricht, ist viel mehr als ein einzelner Dienst in einem bestimmten Gemeindebereich. Es geht ihm hier um eine Kultur, die tief davon geprägt ist, dass wir einander dienen. Das wird so deutlich, wenn wir nochmal auf das größere Ziel schauen, was er dann im Anschluss deutlich macht. Er sagt, wozu soll eigentlich der Dienst führen, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Ich glaube, wir merken sofort, dass hier viel mehr gemeint ist, als einmal in der Woche Begrüßungsdienst zu machen oder die Bibelstunde oder im Hausmeisterteam arbeiten und, und, und. Das Werk des Dienstes, das Paulus hier beschreibt, ist tatsächlich die Umsetzung von Gottes Wort in allen Lebensbereichen. Ich sage es nochmal, dass wir in allen Lebensbereichen Gottes Wort umsetzen, ausleben in der Gemeinde. Nicht in so einem abgesicherten Modus, ich habe hier meinen Dienst und dann bin ich auf der sicheren Seite, sondern in allen Bereichen. Es gibt so viele Dienste in der Gemeinde, die kannst du nicht in einem Organigramm abbilden, die können wir auch nicht bei Elvanto verteilen und die sind wichtig für die Gemeinde und die sind vielleicht sogar noch wichtiger als vieles, was wir auf diese Weise verteilen. Es gibt Geschwister unter uns, die treffen sich regelmäßig mit anderen eins zu eins. Sie lesen zusammen in der Bibel und sie beten miteinander und sie machen Jüngerschaft. Ja, jemand, der schon ein bisschen weiter ist, gibt was weiter, gibt Gottes Weisheit weiter an jemand, einen Babychristen oder jemand, der eben noch nicht ganz so weit ist. Das haben wir nicht in der Elevante und das wollen wir da auch gar nicht drin haben. Das ist ein, aber so ein wichtiger Dienst. Es gibt andere, die fragen immer wieder nach bei Geschwistern in der Gemeinde. Wie kann ich für dich beten? Und die machen das dann auch. Die fragen nicht nur, die beten dann auch wirklich. Das ist ein wertvoller Dienst. Andere gehen auf neue Besucher hier in der Gemeinde zu und nehmen sie mit rein, laden sie gleich am ersten Sonntag mal zu sich zum Essen ein oder gehen mit ihnen los. Ein wichtiger Dienst. Ich hoffe, der Punkt ist klar. Solche Dienste, die sind mindestens genauso wichtig wie die offiziellen Ämter und Dienste, die wir hier haben können. Und oft eben sogar noch wichtiger. Und Paulus macht hier deutlich, wir sind alle gefordert, Gottes Wort praktisch werden zu lassen. Die Zurüstung, die geschieht durch die Verkündiger, aber die Umsetzung geschieht durch uns alle. Ich möchte dich ermutigen, sieh deinen Dienst in der Gemeinde größer als deine offiziellen Aufgaben. Es gibt so viel mehr, was du tun kannst. Nicht jeder muss die gleichen Dinge tun. Und je nach den Gaben, die Gott dir gegeben hat, wirst du vielleicht auch manche Dinge ein bisschen anders tun, vielleicht sogar die gleichen Dinge anders tun als jemand anders, weil du deine Gaben da anders einbringst. Aber wir können alle darin wachsen, einander zu dienen. Nur noch ein paar Beispiele und es gibt ganz viele. Im Grunde ist die Ermutigung hier von Epheser 4, jeden Sonntag zuzuhören, wie kann mich das zurüsten, im Werk des Dienstes zu wachsen. Aber nur noch ein paar Beispiele zum Schluss. Kannst zum Beispiel jemand anders mit Gottes Wort ermutigen, dem es gerade echt nicht gut geht, der krank ist, der einsam ist. Musste an Psalm 34 denken. Da heißt es: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wenn du das jemand zusprichst, der gerade echt durch eine dunkle Zeit geht und wenn du ihm das nicht einfach so als einen billigen Trost sagst, sondern wirklich, der merkt, der nimmt Anteil an meiner Situation. Es ist so eine Ermutigung. Wir haben manchmal Angst, dass wir sowas nicht sagen können, dass das vielleicht als billiger Trost rüberkommen könnte. Aber wir haben so einen mächtigen Trost in Gottes Wort. Ich will uns ermutigen, dass wir uns das zusprechen. Und manchmal musst du gar nicht wissen, wie es jemand geht. Vielleicht weißt du nichts von ihm, aber du sagst, hey, ich musste an dich denken, ich habe hier ein Vers zur Ermutigung für dich. Und du wirst es oft erleben, dass jemand sagt, es hat gerade genau in meine Situation gesprochen, Es hat mir so gut getan, hat mir so geholfen, mich auf den Herrn auszurichten. Wir können einander auch dienen, indem wir nicht selbstgerecht über unsere Sünde hinweggehen. Wir sagen das eigentlich in jedem Sonntagsgottesdienst, wir sind schuldig geworden vor Gott, aber können wir das auch Menschen bekennen und ihnen sagen, ich, ich habe dir Unrecht getan, ich habe schlecht über dich geredet, ich habe, ähm, ja, setz ein, was du willst, du weißt, wo du Dinge auch falsch gemacht hast, dass du das nicht nur Gott bekennst, sondern manchmal auch Menschen bekennst und sagst, es tut mir leid, ich werde nicht mehr meine Persönlichkeit als Entschuldigung nehmen dafür, dass ich mich versündigt habe, ich bin halt so. Ich werde es auch nicht immer auf andere schieben, weil du mir das getan hast, war ich halt so. Ich konnte ja nicht anders. Die Bibel sagt uns, wir können anders. Wie gehst du mit deiner Schuld um und mit deiner Sünde? Es ist ein großer Segen, wenn Beziehungen so heil werden können. Letzter Punkt, die andere Seite der Medaille. Du kannst anderen dienen, indem du gnädig und barmherzig mit ihnen bist und nicht ihnen jeden Fehler nachträgst, Du wirst merken, dass viele, wenn du mit ihnen mal drüber sprichst, die werden dir sagen, du, das habe ich gar nicht so gemeint. Äh, gut, dass du es mir sagst, aber das war nie meine Absicht. Ja, wir urteilen so schnell und sind oft sehr kleinlich und kleinherzig auch. Und wir dienen einander, wenn wir gnädig miteinander sind. Ja, Die Bibel macht sogar deutlich, dass wir Gottes Gnade wirklich erst dann verstanden haben, wenn wir sie auch weitergeben Es ist wahr, wir haben schon alles, was wir brauchen. Lasst uns das mehr und mehr entdecken, indem wir uns zurüsten lassen, in Predigten, in Einzelgesprächen durch Gottes Wort, auch indem wir selber lesen und danach leben. So wird der Leib Christi die Gemeinde erbaut und so wird unsere Gemeinschaft tiefer und anziehender. Und dafür möchte ich beten. Und Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du uns diesen kostbaren Schatz, dein Wort anvertraut hast und dass wir dich darin besser kennenlernen dürfen und dass wir begreifen dürfen, wenn wir die Bibel lesen, wie gut du bist, wie voller Liebe, wie barmherzig, wie heilig und gerecht, aber du gehst nicht mit uns um, wie wir es verdient hätten, sondern du schenkst uns das, was wir nicht verdient haben, das Leben, deine Liebe, wir dürfen zu deiner Familie gehören. Und so wollen wir beten, Herr, dass das unser Miteinander auch prägt, deine Liebe, deine Barmherzigkeit, dass du uns hilfst, einander zu dienen, dass du jeden von uns zeigst, was ganz konkrete Schritte sein können. Wir sind dir dankbar, dass du uns nicht überforderst, dass du gut mit unserer Schwachheit auch umgehen kannst, mit unseren Begrenzungen. Ja, du hast sie uns ja gegeben sogar. Und doch wollen wir darum beten, dass wir dienstbereiter werden, weil wir sehen, es gibt da noch viel zu lernen und viel zu tun, auch in der Gemeinde. Gleichzeitig danken wir dir für ganz, ganz viel gute Frucht, die wir schon sehen dürfen, für ganz viel Segen, der fließt in der Jüngerschaft, auch durch gute Predigten, durch die Gemeinschaft, die wir erleben, Herr, du, du beschenkst uns reich und wir loben und preisen dich dafür. Wir beten dich an und wollen dir sagen, dass wir dich sehr lieb haben. Amen.